par le fait qu'il voulait mourir très tôt. Pourquoi Parce qu'il n'avait d'importance pour personne. Il a essayé de se pendre vers 13 ans. Heureusement, une femme l'a décroché. Il découvre plus tard, dans une mission sous tente, un chapiteau où quelqu'un prêchait l'évangile, dans laquelle cette tente, il voulait commettre un attentat, que Dieu accueille celui qui est abandonné par père et mère. Les quelques informations qu'il glane ce soir-là lui suffisent pour nouer le contact avec Dieu. Et dès le lendemain, il commence à témoigner à ceux qu'il rencontre dans la rue qu'il connaît Jésus. Deux couples vont investir ce qu'ils ont, ce qu'ils savent dans sa vie. Un couple suisse qui lui, qui lui installe une chambre dans leur garage et ce couple va poser les fondements de la foi et lui apprendre une vie de discipline. Puis il y a Patrick Johnston que certains connaissent pour son livre « Flash sur le monde » qui va l'accompagner et le responsabiliser dans des tâches qui le dépassent. Aujourd'hui, il est directeur d'African Enterprise, une mission africaine qui veut évangéliser l'Afrique par des Africains. L'histoire de Stephen est la preuve qu'une communion réelle avec Dieu et une communion avec les autres change notre vie. Et je vous propose de réfléchir ce matin ensemble à la définition du mot communion dans le Nouveau Testament, de voir quelques utilisations faites de ce mot par les apôtres et puis de dégager des applications pour ma vie, pour la tienne, pour celle de l'Église. Avant cela, et pour que vous puissiez tenir, j'aimerais faire circuler quelque chose. Marianne va faire passer quelque chose. Là, c'est gratuit. Hein. Chez Florence, c'était un euro. Là, c'est gratuit. Faites circuler, laisse passer, voilà. Vous vous servez. Et maintenant, tu peux commencer. En fait, le mot communion signifie union, association, corporation. Et je viens, je suis en train d'essayer d'établir la communion avec vous en faisant circuler ces bonbons. Florent, tu peux juste lui montrer comment marche le, euh, le machin là. Le vidéoprojecteur, pardon. Elle est là. En fait, je vous invite à prendre part, à utiliser euh, les mêmes sucreries que moi j'ai déjà utilisées ce matin. Enfin, pas les mêmes, mais <rire> celles qui sont semblables. Parce que être en communion, c'est participer ensemble à quelque chose qu'on a en commun. En dehors du Nouveau Testament, le mot est utilisé pour trois choses dans les textes grecs. D'abord pour le partenariat d'affaires, ensuite pour le mariage, deux personnes s'épousent pour avoir la communion, c'est-à-dire la mise en commun de leurs biens. Et puis c'était aussi utilisé pour la relation avec Zeus. Épictète, un philosophe grec stoïcien, de la même école de pensée que certains interlocuteurs de Paul à Athènes, dit que la religion a comme objectif la communion avec Zeus. En tout cas, dans les trois cas, le mot décrit une relation très étroite avec quelqu'un. 
Maintenant, regardons dans le Nouveau Testament que signifie, que signifie le mot et comment est-il utilisé. Dans le Nouveau Testament, les différentes formes du grec reviennent une quarantaine de fois. Il y a d'abord le nom féminin, communion, qui est utilisé 18 fois et qui signifie donc association, partenariat, partage intime. Se rajoute dix fois le nom masculin qui désigne un partenaire, un associé, celui qui partage en toute chose. Puis il y a le verbe entrer en association, se joindre, devenir partenaire ou participant. Et puis il y a l'adjectif qui désigne quelqu'un de sociable, de généreux, quelqu'un qui est prêt à former et à maintenir l'entente dans un groupe. Tous ces mots ont la même racine, avoir en commun. Alors dans le Nouveau Testament, les, les mots sont utilisés dans trois directions différentes. Je vous propose juste d'en regarder deux ce matin. Le mot est d'abord utilisé pour relation, pour notre relation avec Dieu. Ceux qui ont une Bible, je vous propose de lire 1 Jean chapitre 1, versets 3 et 6. Le mot est d'abord utilisé pour parler de notre relation avec Dieu. 1 Jean chapitre 1, versets 3 et 6. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et au verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Avant de connaître Dieu, nous étions privés de sa présence, séparés de Christ. J'ai vu ce matin dans le jardin de Lori des belles jonquilles. Je voulais en emmener une, mais on n'a pas labré ensemble en allant à la voiture et j'ai oublié. Mais parfois nous sommes comme ces fleurs qu'on a cueillies, coupées de la racine. On brille un certain temps, mais la vie n'est plus là. Et tant qu'on est coupé de la racine, ben, on habite à Misérieux. C'est le pays de la misère. Mais Dieu qui est miséricordieux jette une corde à notre misère pour nous chercher, justement, parce qu'il nous aime. Dieu a travaillé à notre réconciliation. Il a tout fait pour que nous puissions renouer le contact avec lui au travers de Jésus. Dans une ville d'Orient habitaient deux frères. L'aîné était un chrétien sérieux, le second menait une vie désordonnée. Son frère avait essayé en vain de le ramener sur la bonne voie. Une nuit, l'aîné fut réveillé par son frère qui arriva couvert de sang en disant « Cache-moi, j'ai tué un homme, on me poursuit. » L'aîné lui donna d'autres habits, le cacha et revêtit les vêtements du coupable. Quand les policiers arrivèrent, ils trouvèrent un homme aux vêtements maculés de sang. Bah, C'est le coupable, tout désigné. Le procès condamna à mort l'assassin présumé. 
Avant l'exécution, le condamné écrivit cette lettre à son frère. « Demain, revêtu de tes habits, je mourrai pour toi. Toi qui portes mes vêtements, tu devras l'avenir mener une vie juste. » Ces mots ont bouleversé ce frère coupable. Mais c'est vrai, quand on commence à percevoir qu'on doit notre salut à quelqu'un qui a donné sa vie pour nous, on devient motivé pour changer de vie. On ne change pas simplement de vie parce qu'on a peur de Dieu, mais parce qu'on comprend qu'il nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. L'apôtre Jean dit que Jésus est notre avocat. Il a expié nos péchés. Et dans sa plaidoirie, Jésus n'avance pas l'argument de notre innocence. Il reconnaît notre culpabilité, mais il présente son sang versé à notre place. Jésus le juste est lui-même l'offrande qui expie, qui paye pour notre péché. À présent, Dieu nous est de nouveau propice, mais il nous demande d'être sincères et d'avouer notre péché. Alors, il remet nos dettes, enlève toute notre souillure et vient habiter en nous. J'avais étudié ce fait dans une ville de Moselle, dans une cuisine, je me rappelle encore, avec Georges et Monique. Et à un moment donné, Monique prend conscience que Christ avait payé pour elle. Elle regarde Georges et dit, « Georges, j'ai 10 kilos de moins sur mes épaules. » Elle a brusquement compris que si le Seigneur a enlevé l'offense, elle n'a plus, elle, besoin de payer la facture. Avant, nous étions coupés de Dieu. Maintenant, une fois qu'on s'est repenti et qu'on a cru, on devient ses associés. Avant, nous étions privés. Maintenant, nous avons part au pardon, à la purification de nos péchés, à la connaissance de Dieu, à la présence du Saint-Esprit dans notre vie et à l'espérance d'être un jour semblable à Jésus. On a part à la victoire de Dieu sur le prince de ce monde. Tout cela, Jean le développe dans son épître. Donc, celui qui confesse son péché et croit en Jésus est de nouveau uni et associé au Père. J'aimerais souligner, que dit encore l'apôtre Jean, justement, du Père Chose très importante. Nous témoignons, dit-il, que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Dieu est un Père qui a pris l'initiative de notre salut. C'est lui qui a choisi d'envoyer un sauveur. Un modèle à imiter ne suffisait pas. Il fallait qu'un juste vienne pour expier nos fautes. Et Jésus est ce juste. Puis il dit, voyez, il nous faut voir l'amour que le Père nous a témoigné. Le mot signifie savoir, connaître, percevoir. Il revient quinze fois dans l'Épître. Je donne un exemple. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez l'importance de savoir ce que nous avons. Est-ce que chacun dans cette salle est déjà connecté au Père Ou est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est coupé de Dieu, qui n'a pas encore de communion rétablie si ce n'est pas le cas, ben, la communion est possible ce matin par Jésus. Jésus est la clé qui rend la connexion possible avec le Père. Si tu es encore séparé de lui, reconnais que tu as résisté jusqu'à aujourd'hui à la connexion 
par volonté d'indépendance. Dis-lui, Père, je n'ai pas voulu que tu règnes sur moi. Et puis place ta confiance en Jésus. Peut-être que tu as aussi résisté parce que tu doutais de la bienveillance de son plan. Dieu n'est pas le grand patron tel que le décrit le film L'Agence. Si vous étiez allé le voir avec Matt Damon ces derniers jours, le héros, jeune député, essaye d'échapper au plan du grand patron par amour pour une danseuse. On a l'impression que Dieu est quelqu'un de dur et de cynique qui ne cherche pas notre bien. Non, le dessein de Dieu à notre égard est tout entier motivé par un amour immérité. Et la plus grande preuve de cet amour, c'est bien sûr le don de Jésus. Vous avez déjà assisté à l'agonie de quelqu'un que vous aimez On ferait tout pour lui permettre d'échapper à la mort si on avait les moyens. Eh bien, Dieu avait les moyens, mais il ne les a pas employés pour nous offrir à nous la possibilité d'échapper à sa colère. Donc, ne négligeons pas le salut que Dieu nous propose. Puis à ceux qui sont déjà enfants de Dieu, j'aimerais poser la question. Ta connexion est-elle de bonne qualité L'autre jour, un technicien de neuf m'expliquait que parfois la connexion à Internet était mauvaise parce que dans nos prises téléphoniques, il y avait encore des petits condensateurs placés par télécom. Ils absorbent une partie des ondes. Il fallait donc les sortir rapidement. N'accepte pas que ta connexion avec le Père soit affaibli par des choses introduites par le concurrent. Sors-les aujourd'hui. Ne donne pas accès au diable. C'est un tentateur, il nous pousse d'abord à pécher, puis après il nous accuse et dit « reste couché, qu'est-ce que tu vas encore témoigner toi Regarde ce que tu as encore fait. » Peut-être que quelqu'un est là, tenaillé par une mauvaise conscience. Alors j'aimerais te rappeler, le sang de Christ suffit. Vous savez, quand on roule en voiture, Toujours à nouveau, il y a des saletés qui arrivent sur notre pare-brise. Qu'est-ce qu'on fait Le lave-glace. Et dans notre vie chrétienne, chrétienne, dans notre parcours, bah, toujours à nouveau on pêche. Et on a besoin que notre pare-brise soit lavée par le sang de Christ. La seule chose qui me demande, c'est que je sois honnête. Je dis, Seigneur, j'ai encore désobéi. Pardonne-moi. Donne-moi la force de changer. Peut-être que quelqu'un est là, partagé. Et il dit, je sais très bien que dans ce domaine-là, Ce n'est pas le Seigneur qui règne dans ma vie. Alors ne laisse pas le terrain à l'ennemi. Sors ce qui appartient aux concurrents pour que ta connexion soit de nouveau bonne et que tous les domaines de ta vie soient sous la maîtrise et le contrôle du Saint-Esprit. Encore une question. As-tu des certitudes concernant ta relation avec Dieu J'en dis, je veux que vous sachiez. Jean veut communiquer des certitudes à ses lecteurs. Il faut absolument qu'il soit sûr d'un certain nombre de choses. Et une de ces certitudes est que l'enfant de Dieu est relié à un Père qu'il aime, qui a pris l'initiative du salut. La source du salut n'est pas en nous. C'est parce que Dieu veut nous sauver que nous pouvons l'être. Il est un Père qui nous aime au point de faire de nous ses enfants. Notre monde change très vite. Quelqu'un l'a dit avant dans la prière. Très peu de choses sont stables. Le mur de Berlin est tombé. Les lignes bougent dans les dictatures musulmanes. Les démocraties tolérantes sont bien fragiles. Où est la source de ma sécurité et de ma stabilité Dans le fait de savoir 
que je suis en communion, associé d'un Père qui m'aime. Le monde entier, dit Jean, est sous la coupe du malin. Nous sommes dans le véritable. L'incertitude produit la timidité, l'insécurité. Les certitudes génèrent la confiance et la hardiesse. C'est parce que Jean se savait uni, participant d'un Père aimant, qu'il annonçait ce message pour que d'autres entrent en communion avec Dieu. Si ce sont la timidité, le sentiment d'insécurité qui me caractérise, c'est peut-être parce que j'ignore les savoirs fondamentaux. Alors, je vous encourage à lire cette semaine l'épître de Jean et de souligner les quinze fois où revient le mot « savoir »,« sachez », ainsi de suite. Pensez-y lundi matin à ce que vous êtes. Vous êtes associé à un père qui vous aime. Ensuite, le mot est utilisé, d'une part, Marianne, pour la communion avec le Père, et donc, après, pour la communion avec le Fils. Je vous propose de lire 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, pour ceux qui ont le, la Bible avec eux. Je commence en verset 4, pour avoir le contexte. 1 Corinthiens, chapitre 1, partir du verset 4. Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus. De ce que vous avez été enrichi en lui, en toute chose, en toute parole et en toute connaissance, car le témoignage de Christ a été fermement établi parmi vous. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Communion évoque pour beaucoup d'entre nous un agréable ressenti, un même état d'esprit autour d'un feu de camp dans un centre de vacances, un sentiment agréable durant un moment de louange. Mais comme j'ai déjà dit dans le Nouveau Testament, la communion n'est pas d'abord un état d'esprit, ou une question de sentiment. C'est une réalité objective donnée par Dieu. C'est une mise en commun, un partage de biens. Et Paul parle ici de la participation du chrétien à la vie de Christ, notre Seigneur. Alors c'est vrai, l'union de pensée n'est pas exclue, mais elle est secondaire. L'Église est une société en participation. Paul dit donc ici aux Corinthiens, « Vous avez part au Fils, vous êtes en association avec lui. » Vous avez un contrat de partenariat qui stipule qu'il y a mise en commun des ressources. Christ en nous et nous en lui. Quel cadeau. Alors dire en tant qu'enfant de Dieu, comme parfois on l'entend et parfois nous le disons, aujourd'hui je ne ressens pas de communion avec Jésus. Franchement, ça a peu de sens. Il ne s'agit pas de le ressentir. Si comme les Corinthiens, je suis de ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus, alors je suis en communion avec lui. C'est une réalité dont le Dieu fidèle est le Créateur. Donc, je prends hâte et j'agis d'après ce que Dieu a déclaré. J'aime beaucoup ce cantique, sur toi je me repose, parce qu'il dit, qu'importe ma faiblesse, puisque je lui appartiens, tu n'as point de richesse qui ne soit pour les tiens. C'est exactement ce que Paul rappelle aux Corinthiens, qu'il connaît bien. Regardez les versets 6 et 7. Il leur rappelle d'abord que l'Évangile a été annoncé clairement avec eux, chez eux. Durant deux ans, 
Au début des années 50, il avait avec ses collaborateurs prêché Jésus-Christ crucifié. Il avait d'abord commencé par travailler dans la synagogue, mais comme l'opposition était dure, ben, il a travaillé, il a changé son plan de communication, il a commencé à cibler les païens et il a prêché chez un privé qui s'appelait... Non Il y a un us dedans. Justus. Acte 18, verset 9. C'était vraiment une église qui a eu un enseignement solide. D'ailleurs, il va de nouveau faire référence à cet enseignement donné. Dix fois dans l'épître aux Corinthiens, on a le même mot que chez Jean. Il leur pose la question. Ne savez-vous pas que... Il souligne aussi l'importance du savoir. Et il peut donc rajouter au verset 6, dans l'union avec le Christ, vous avez été comblés. Ils ont été pourvus de toutes sortes de grâces. Alors le mot est utilisé pour parler d'une part du salut, mais aussi de tous les dons pour le service qu'il distribue à chacun en particulier, comme il veut. Si les Corinthiens ont eu des problèmes, ce n'est pas parce que Dieu s'est montré avare envers eux. Ils avaient été comblés en Jésus, mais s'ils faisaient un mauvais usage des richesses obtenues. Le mot est donc utilisé pour parler de notre communion avec le Père. Le mot est utilisé pour, notre, pour parler de notre communion avec Jésus. Et Paul enseigne donc ici que le Seigneur Jésus partage ses ressources avec nous. Et c'est nouveau le Père qui en a eu la volonté. Le Père travaille vraiment à notre abondance au travers de Jésus. On comprend donc qu'il dit aux Colossiens, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Je trouve qu'il y a une autre application de ce texte. C'est l'importance d'un enseignement solide dans l'Église. L'enseignement doit nous apprendre quelles sont les richesses amenées par ce partenariat avec le Seigneur. Quand on s'est marié, il y a combien d'années Je ne sais jamais, mais plus de 30 ans. Moi, je n'ai ramené qu'une vieille mobilette. Et j'avais encore une vieille Simca à ronde. La solde de mon armée, enfin de, de mon service militaire, était passée dans les glaces mystères. Vous connaissez Je les aime toujours. Quand, chaque fois que j'allais voir Marianne euh, euh, à l'extérieur au centre de Traumato à Strasbourg, j'emmenais des glaces mystères. J'ai utilisé comme ça le peu d'argent qu'on gagnait à l'époque à l'armée. Elle, elle a ramené ses premiers salaires, en plus un pécule de ses parents. Il en a pu acheter canapé, fauteuil, et ainsi de suite. Parfois, Nous sommes pauvres en tant que chrétiens parce que nous ignorons ce que le divin époux a ramené. Et l'enseignement est là, notamment, pour nous faire découvrir toutes les richesses de ce partenariat. Il y a des gens qui courent d'un orateur à un autre, d'une église à une autre. Ils cherchent tout le temps quelque chose. Parfois parce qu'ils ignorent toute la richesse qu'ils ont en Jésus-Christ. La bonne adresse où je trouve tout ce dont j'ai besoin, c'est auprès de Jésus. Paul enseigne aussi ici que Dieu équipe les membres de son Église pour qu'ils accomplissent leur mission. Il nous accorde les dons spirituels nécessaires au service qu'il attend de nous. Il est donc important que toi, que moi, nous soyons préoccupés par l'avancement du chantier de la construction de l'Église. Chacun est appelé à travailler à l'équipement des autres. Les uns cherchent les matériaux, D'autres les agences, certains coordonnent l'action. Parfois, certains se tiennent sur le bord du chantier, 
regarde l'équipe travailler et pense, celui-là n'a pas les mêmes compétences que nous. Nous n'avons pas besoin de lui. Quelle erreur. C'est les orgueilleux qui pensent comme ça. J'ai toujours été étonné durant les centres de vacances de voir tout ce qu'on pouvait apprendre d'un participant handicapé. On n'apprend pas les mêmes choses quand on a des enfants handicapés avec nous, dans le groupe, que si tout le monde est en bonne santé. On apprend la compassion à côté d'un handicapé, l'adaptation, on apprend plein de choses. Et chacun dans l'Église est important. Nous n'avons le droit de mépriser personne. D'autres disent, puisque je ne suis pas aussi qualifié que Juliette, ma présence n'est pas importante. Erreur. La plus petite pièce manquante peut bloquer toute une chaîne de montage. Les usines Toyota dans le nord de la France en font l'expérience en ce moment, puisque certaines pièces n'arrivent pas du Japon. Chacun d'entre nous a son rôle à jouer dans l'Église, et si nous mettons le tout en commun, le Seigneur saura l'agencer pour construire une Église à sa gloire. D'autres encore disent, puisqu'il ne travaille pas comme moi, je le veux, eh bien je ne fais rien. Ce sont des gens qui roulent pour eux, et non pour le bien collectif. Alors question, as-tu équipé quelqu'un cette semaine Ou as-tu attendu chez toi pour que quelqu'un vienne t'équiper En Jésus, nous trouvons les ressources pour le service. Le mot est donc utilisé pour parler de notre communion avec le Père, de notre communion avec le Fils et aussi de la communion du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, 13, je vous lis pour gagner du temps. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est une confession trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit sont nommés. Mais ici, celui qui s'associe à nous pour mutualiser les biens, c'est le Saint-Esprit. Je vous rappelle certaines choses que le Saint-Esprit fait. Il nous intègre, nous immerge dans le corps de Christ au moment de notre foi. Il nous habite et imprime en nous un mouvement dans une direction qui plaît à Dieu. Il témoigne à notre intelligence que nous sommes enfants de Dieu et nous pousse à crier Père. C'est l'Esprit qui nous donne encore la force de résister aux tendances internes ennemies de Dieu. C'est lui qui vient à notre aide et nous montre comment prier. C'est lui qui produit l'unité qu'il nous demande de conserver. C'est lui qui nous revêt pour pouvoir déjouer les manœuvres de l'ennemi. C'est son Esprit qui nous rend capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Puis un dernier verset pour souligner cette idée de richesse qui nous est apportée. Un texte de l'apôtre Pierre, je vous le cite, 2 Pierre chapitre 1, verset 4, il est dit que nous sommes devenus participants de la nature divine. C'est une expression unique dans le Nouveau Testament. Elle ne signifie pas que nous devenons des dieux, mais plutôt que puisque nous sommes ses partenaires, nous avons part à sa vie sainte. Il nous transmet ses qualités morales. Et fort de ce don, nous pouvons obéir à l'ordre que Pierre donne Il dit, efforcez-vous de rajouter à votre foi toute une série de choses. Application de cette idée. Puisque nous sommes tellement riches grâce à ce partenariat aussi avec le Saint-Esprit, nous aussi devons mobiliser toutes nos forces pour progresser. Il cite donc huit vertus qu'on doit acquérir. C'est une espèce de chaîne avec huit maillons. 
Le premier maillon, c'est la foi. Dans notre vie chrétienne, tout démarre par la foi. Et le dernier maillon, il dit c'est l'amour. Parce que quand on aime, on a accompli tous les documents. Euh, les documents. Euh, tous les commandements, pardon. Donc, nous bénéficions vraiment de l'assistance du Saint-Esprit pour la lutte contre notre nature pécheresse. Je pense à... On va l'appeler Max. C'est un jeune frère, il m'a écrit il y a trois jours, il me dit, écoute, j'ai vécu vraiment l'aide de Dieu. C'est un bel homme, il est encore célibataire, et sa collègue de travail lui a envoyé un mail, et écoute, je te paye un restaurant et un bel hôtel. Tu viens avec moi Et il a vraiment été tenté, bien sûr. Et puis il a dit, j'ai dû crier à Dieu, mais il m'a donné la force de dire non. Quelle victoire Nous sommes associés à quelqu'un qui nous donne la force de dire non au péché. Faisons appel à lui. En fait, Dieu me confie un sac à dos chargé d'une nourriture excellente, adapté au parcours, et puis il dit, maintenant avance de façon résolue. Tu as tout ce dont tu as besoin par la communion avec toi. Soyons donc conscients de nos richesses et avançons avec hardiesse et résolution dans la lutte contre le péché contre le diviseur et accomplissons notre émission. Vous tenez encore quelques minutes Ok. Alors, le, le mot est aussi utilisé non seulement pour parler avec la communion avec Dieu, mais bien sûr aussi... Ouais, vous avez goûté les petits chocolats. Hein? Vous avez participé. On participe ensemble aux mêmes richesses qui sont en Dieu. Et je reprends alors le premier texte lu, 1 Jean, chapitre 1, verset 3. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. » Il y a ici un ordre indiqué. Il y a d'abord l'annonce de l'Évangile, je vous l'annonce, suivre la communion et finalement la joie. L'annonce de l'Évangile n'était pas une fin en soi. Le but immédiat était la communion. Jésus avait réuni une équipe autour de lui durant trois ans. Leur relation avait été renforcée, bien sûr, au moment de la Pentecôte, par la venue du Saint-Esprit. Mais la communion ne devait pas se limiter à eux. Elle doit être proposée à toutes les nations. Des hommes et des femmes de toute ethnie entreront en partenariat. Et cela se passe au moment de l'annonce de l'Évangile. Quand l'Évangile est prêché, Dieu appelle les gens. Peut-être qu'il a appelé quelqu'un ce matin. Simplement, quand on prêche que Christ est mort pour nos péchés, que nous sommes sauvés par la foi, le Saint-Esprit utilise ces paroles pour nous interpeller, pour essayer de nous sauver. Il a choisi de sauver les gens par la folie de la prédication. Et depuis, donc, chaque jour, des gens se connectent au réseau des enfants de Dieu. La communion est vraiment un objectif. Je vous l'annonce afin que vous soyez aussi en communion et notre communion est avec le Père. J'y vois aussi de nouveau quelques applications. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une évangélisation qui ne conduirait pas à l'Église. L'annonce de l'Évangile doit mener à la communion avec Dieu, mais aussi à la communion avec les autres membres de la famille. C'est pour ça que France pour Christ ne veut pas simplement évangéliser, faire des disciples, mais aussi implanter des églises. Deuxième application. Hier matin, encore avant de partir, j'ai eu une demande pour devenir de nouveau ami de quelqu'un sur Facebook. Je ne sais pas combien il y en a maintenant, mais ça change tous les jours. Et je trouve là, nous sommes très pressés d'inviter tout le monde à devenir ami. 
Il faut que nous soyons aussi zélés pour encourager les gens qui nous entourent, dans les lycées, dans les collèges, dans les entreprises où nous travaillons, à rejoindre le réseau de croyants qui est connecté à Jésus-Christ. Nous n'atteindrons les gens de notre pays que si chacun d'entre nous a ce zèle en lui d'inviter les autres à se connecter à la source de la vie. Comment s'exprime cette communion Encore, elle est, le mot est encore utilisé pour souligner trois autres choses, que je, rapidement. Épître de Philippiens, il dit, verset, chapitre 1, verset 5, « Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de... » Ceux qui connaissent le texte ?« À cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Et prendre part, c'est de nouveau dans le grec, Le mot communion, c'est participer, prendre part. Et ça revient verset 7, dans la défense et l'affermissement de l'évangile, vous participez tous. Comme Paul, les, les Philippiens avaient eu à cœur la propagation de l'évangile. Ils y ont participé activement depuis le premier jour et de façon durable. Rapidement, comment Par l'hospitalité. Comment s'appelait la commerçante de Philippe Lydie. Ben oui, elle avait accueilli les chrétiens chez eux. Ensuite, ils y ont participé en marchant d'une manière digne de l'évangile. Et le mot « marcher » signifie bien de citoyen. Ils menaient une vie de citoyen du royaume des cieux au milieu de la cité où ils habitaient. Si chacun d'entre nous vit d'après les principes du royaume de Dieu, dans là où Dieu nous a placés, bah les gens le remarquent. Ensuite, ils participaient encore à l'évangile en défendant une foi en accord avec l'évangile annoncé par Paul, malgré la persécution. Il est important que chacun d'entre nous participe à l'évangélisation. Nous ne sommes pas tous évangélistes, mais chaque chrétien est un envoyé de Dieu là où il habite. Et il nous faut tous rayonner dans le secteur par une vie qui parle et en tenant au quotidien des propos qui ont de la saveur. En gagner le plus grand nombre passe par en gagner quelques-uns, dit l'apôtre Paul. Donc, aimons les gens qui nous entourent. Je pense que 90% de l'évangélisation, c'est l'amour. Ça, le diable ne sait pas le faire. Mais quand Dieu peut nous remplir de son esprit et aimer au travers de nous ceux qui nous entourent, les gens sont touchés. Le terme est encore une fois utilisé dans l'épître aux Philippiens. Et là, il est synonyme de participation financière à l'œuvre missionnaire. Je vous lis. Vous avez bien fait de prendre part, cette nouvelle participation, communion, à ma tribulation. Comment ben, À plusieurs reprises, ils ont envoyé des dons pour subvenir à ses besoins. Communion fraternelle est donc synonyme d'échange de biens. Ils avaient bénéficié de biens spirituels de sa part. Et Paul a bénéficié de biens matériels de l'église de Philippe. Alors on parle pas rarement, mais difficile parfois de parler d'argent, notamment en France, dans les églises. Mais Paul en parle. Il n'encourage pas les Philippiens à la libéralité par intérêt égoïste. Il les encourage à donner afin qu'ils portent du fruit. Et fruit est le mot pour intérêt. Leurs dons font grimper les intérêts sur leur compte céleste. 
n'a rien à voir avec l'acquisition du salut. Hein. C'est Christ nous a rachetés. Nous sommes sauvés par la foi. Il n'y a rien à rajouter. Mais il leur dit quand même qu'avec chaque don qu'ils font, leur capital céleste augmente. Chaque verre d'eau donné à un des enfants de Dieu trouve sa récompense. Communion désigne aussi dans la Bible partage des biens. Alors je vous lis un verset, dites-moi lequel, quel mot d'après vous est dans le grec le mot communion. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu faire une collecte en faveur des pauvres qui sont parmi les saints de Jérusalem. Où est-ce qu'il y a le mot communion là-dedans Dans le grec, il y a le mot communion. Ben, c'est le mot collecte. Hein? Ça n'a rien à voir avec un agréable sentiment. Hein? <rire> Mais bon, on fait partie. Nous allons réfléchir. En temps de crise, le réflexe naturel est d'entasser sous le matelas. Ou autre part. Le principe biblique est plutôt, il sera donné à celui qui donne. Un vieux monsieur dans notre église, il dit, on ne donne pas parce que l'on a, on a parce que l'on donne. C'est lorsqu'on partage la semence, apprend l'apôtre Paul, que Dieu promet une moisson abondante. Faire le contraire, c'est se priver d'expérimenter la générosité de Dieu et ne pas lui fournir l'occasion d'être glorifié. Je prie pour que Dieu nous donne la juste vision de la gestion des biens qui nous sont confiés. Je l'expliquais cet après-midi. Rien que dans le quart nord-est, il faudrait implanter 750 églises pour arriver à une église pour 10 000 habitants. Et Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Il faut que le peuple de Dieu les finance pour qu'on puisse atteindre les païens que nous sommes devenus en France. Et nous devons prier pour que l'argent mal utilisé soit réorienté pour que l'Église de Jésus-Christ accomplisse la mission qu'elle a reçue de la part de Jésus. Avant Noël, nous remontions la, remontions la rue du 22 novembre à Strasbourg. Et en regardant, en passant devant la vitrine des galeries Lafayette, on s'est arrêté un moment, on dit, franchement, 90% des choses qui sont exposées là, on n'en a pas du tout besoin pour la vie. Et pourtant, on nous convainc du contraire. Et après, on est étonné qu'à la fin du mois, on n'a plus rien pour financer le plan de sauvetage de Dieu. C'est manipulé. Il nous faut donc réfléchir et dire, Seigneur, est-ce que tout ce que je suis, est-ce que tout ce que j'ai, tout ce que je sais, sert vraiment d'abord ton intérêt Est-ce que la motivation, la plus, ma raison de vivre la plus profonde est vraiment de servir à la gloire de Dieu Qui est-ce qui me conditionne Qui est-ce qui oriente ma façon de penser Travailler plus pour gagner plus. Il faut travailler mieux pour gagner mieux. La Bible nous dit amasser. Il faut amasser. Mais au bon endroit. Là où il n'y a pas d'évaluation. Dernière idée, je termine avec ça. La communion est aussi synonyme de partenariat dans l'œuvre de Christ. Le mot est utilisé pour ça. Les collègues missionnaires sont des amis, des associés, des partenaires. Certains apôtres ont d'abord été partenaires de pêche. Plus tard, ils sont devenus ensemble pêcheurs d'hommes. Et le, 
cet esprit de partenariat permet de reconnaître le don de l'autre dans l'Église, permet de reconnaître les qualités d'une autre Église que la nôtre. L'esprit de partenariat nous pousse à faire appel à l'autre et permet d'entendre l'appel que l'autre nous adresse. Lorsque Jacques, Pierre et Jean, ceux qui sont considérés comme des colonnes de l'Église, ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée, ils nous ont donné la main à Barnabas et à moi en signe de l'association de communion. Nous avons convenu que nous irions vers les peuples non-juifs, tandis qu'eux se consacreraient à l'évangélisation de Juifs. Je tourne actuellement dans différents départements où nous travaillons pour aller à la rencontre des autres chrétiens, union d'églises, églises et missions, afin d'échanger nos projets, sur nos projets. Et je veux apprendre, parce que nous aimer entre chrétiens n'est pas une option, c'est un commandement. Nous n'avons pas le droit de ne pas nous aimer. L'amour est le signe particulier de ceux qui vivent sous le contrôle du Saint-Esprit. En Christ, nous sommes partenaires. Et je veux apprendre, même dans le contexte français, nous sommes tous euh, doués pour nous chamailler, mais pour traduire cette vérité avec discernement et avec un amour honnête. Je vais arrêter là parce que je crois que j'ai dépassé mon temps. Mais je vous rappelle, le mot communion signifie Vous me rappelez. Association, un autre mot Partenariat, impeccable. Il est utilisé pour désigner communion avec Dieu, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et elle est aussi utilisée pour les autres chrétiens. Donc pensez-y demain matin, quand vous partez au boulot. Vous êtes associé à un Père qui vous aime, le Saint-Esprit habite en vous, et puis remplissons ensemble notre émission avec sa force. Merci beaucoup de m'avoir supporté jusque-là.